0: Ja, guten Morgen. Manchmal gibt es Tage, da fühlt man sich besonders fragil und unzulänglich. Und das ist so ein Tag. Aber ich glaube, vielleicht muss es genauso sein. Vielleicht hat Gott vor, gerade deshalb oder durch mich heute Morgen sein Reich groß zu machen. Ich fühle mich fragil und ich bin so nervös wie selten, keine Ahnung warum. Aber genau das ist wahrscheinlich meine Predigt und deshalb verkörpere ich jetzt gerade, was ich predige. Ich möchte noch beten. Danke Vater, dass ich einfach meine kleinen Brote und Fische bringen darf. Du bist deres vermehrt. Danke, Vater, dass du uns heute die Augen öffnest, damit wir dein Reich sehen, deine Möglichkeiten, deine Schätze. Danke, dass du heute zu uns sprichst. Amen. Ja, Michael hat es schon erwähnt, wir sind mitten in der Predigtserie Dazwischen. Ähm, ich fand es mega toll, wie wir gestartet sind mit Jorge, Jorge hat uns Gottes Herz nähergebracht, wie er die Welt sieht, was für eine Berufung wir haben. Dan hat das auch ein bisschen wiederholt, indem er gesagt hat, hey, wir sind alles Hirten. Ich hoffe, ihr habt gute Hirtenerfahrungen gemacht diese Woche. Und heute geht es ein bisschen darum, ja was haben wir dann unseren Schafen zu geben? Was haben wir für Schätze, die wir weitergeben können? Ja, es gibt auch nicht nur Tage, die fragil sind, sondern es gibt Tage, da wacht man in einer anderen Welt auf, als dass man schlafen gegangen ist. Ich mag mich gut erinnern an den ersten Lockdown. Kurz bevor der Lockdown gestartet hat, bin ich noch in die Migros gerannt und musste noch einige Sachen haben. Und ich habe einfach gestaunt. Wow, die Gestelle waren leer, kein WC-Papier, keine Tomatensauce mehr. Es hat so viel gefehlt. Der Gefrier war leer, kein Gemüse. Und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Mögt ihr euch erinnern? Oder ich mag mich gut erinnern an den Moment... Morgens um 7 Uhr, das Telefon hat geklingelt und Marcels Vater hat im Telefon gesagt, Mimeli, das war ihr Kosename, Mimeli ist tot. Das sind Momente, wo die Welt plötzlich in Scherben da liegt. Oder du steigst aus dem Auto an einem wunderschönen Ort und da ist dieser Kerl, der dich fixiert. Und danach ist die Welt nicht mehr die gleiche, in der du schlafen gegangen bist. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus der Bibel. Da geht es einem Diener ganz ähnlich. Der ist auch am Vorabend schlafen gegangen, ohne Vorahnungen. Und am Morgen der große Schreck. Ihr kennt die Geschichte. Es ist eine alte Sonntagsschulgeschichte. Aber wir lesen sie zusammen. Es geht um Elisa und seinen Diener und Elisa wird verfolgt vom König und sie sind da in einer Stadt. Als Elisas Diener am Morgen aufstand und vor die Tür trat, sah er die Stadt von einem Heer von Pferden und Streitwagen umringt. Oh weh, mein Herr, was sollen wir jetzt tun? Doch dieser gab ihm zur Antwort. Lass dir keine Angst einjagen, denn auf unserer Seite stehen viel mehr als bei ihnen. Darauf bat Elisa, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah, rings um Elisa war der Berg voll von feurigen Pferden und Streitwagen. Oh, weh, nein, Herr, das ist doch das Erste, was wir tun. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich mag mich erinnern, als unser, ich habe es, glaube ich, hier schon mal erzählt, als der Sohn unseres Pastors in einem, einem Militärunfall hatte. Jung, er ist gerade sein erstes Kind zu Grabe getragen. Und er selbst stirbt bei einem Militärunfall. Wir haben gesagt, wir, ich mag mich erinnern, wir waren im Auto und haben gesagt, das kann nicht wahr sein. Und wir sind dann mit unseren Bikes auf dem Dach in die Tiefgarage gefahren, weil wir so geschockt waren. Letztendlich habe ich gehört von einem jungen Pastor aus unserer Bewegung, der jetzt zum zweiten Mal an Krebs erkrankt ist. Und du sagst, nein, Herr, was ist da? Es ist ganz normal, ganz normal, dass wir in Abwehr geraten, in Panik geraten. Es wird eng, wir haben Angst, wir sind unsicher, wir wissen nicht mehr, was tun. Und genau das ist die zweite Reaktion. Was tun? Was kann ich bloß machen? Und wir geraten so in eine Hektik hinein. Marcel kann das bestätigen, das ist mir gestern passiert. Du gerätst so in eine Hektik hinein und machst und machst und machst. Oder du bist das Gegenteil, du steckst den Kopf in den Sand, machst die Augen zu. Oder du sagst dir, nichts wie weg hier, ich flüchte, ich gehe in die Karibik. <lacht> <lacht> Oder du, bist, du gehörst zu denen, die sagen, Ha, ich blase zum Angriff, nichts wie los, auf den Feind zu. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber mich, mich erstaunt Elisa. Der steht einfach da und sagt, kein Grund zur Panik. Hab doch keine Angst. Fürchte dich nicht. Marcel musste mir, mir auch schon sagen, reg dich doch nicht so auf. Male doch nicht gleich schwarz. Verlier doch nicht gleich den Mut. Gib doch nicht gleich auf. Und manchmal ist das, was wir nicht tun, wichtiger als was wir tun. Es hilft einfach nichts, wenn wir wie ein kopfloses Huhn in der Gegend rumrennen oder wie der Angsthase sich hinter einem Baum verstecken. Oder eben gleich die Zukunft schwarz zu malen. Auch da, das bin wieder ich. Wenn ich den Schlüssel verlege oder das Handy. Oh, jetzt habe ich es sicher im Büro vergessen. <lacht> Marcel muss dann immer sagen, hey, schau doch mal zuerst in der Tasche nach. Ich weiß nicht, wer gehört zum Angsthasen von euch? Wer gehört zum kopflosen Huhn? Wer gehört zum Angreifer? Wir haben, jeder von uns hat seine Taktik. Nur Elisa, der hat eine ganz andere. Der ist einfach völlig ruhig und spricht ein einfaches Gebet. Herr, öffne ihm die Augen. Eigentlich ist das alles nur eine Frage der Perspektive. Und hier möchte ich einen kleinen Exkurs machen, wenn ich war so inspiriert, weil wir in der Pastorale so ähm, über ein bestimmtes Thema diskutiert haben und ich habe gemerkt, dass, das macht etwas mit mir nochmals. Und ich möchte euch ein bisschen in, in diese Welt hineinnehmen. Es gibt, die Bibel spricht ganz unmissverständlich von der Realität einer unsichtbaren Welt. Und auch über deren Einfluss auf uns Menschen. In Epheser 6 steht, ihr könnt es schon lesen, oh, ich habe sie auch da, genau. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das spricht mal erstens: Da gibt es eine geistliche Welt und zweitens: es gibt nicht nur gute Mächte. Aber es ist ganz klar: es ist keine Gleichheit so wie es vorher im Bild wie es vorher im Bild gesehen hat. Es ist nicht eine Gleichheit, Das sind nicht gleich große Kräfte, die gegeneinander kämpfen. Kolosser 1,16 sagt uns nämlich, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Es ist ganz klar, Gott ist souverän. Er sitzt auf dem Thron. Er ist der Schöpfer. Zwar sagt uns die Bibel, dass unsere Welt der Herrschaftsbereich ist vom Gegenspieler Gottes. Und er hat sich ja diese Herrschaft auf ganz hinterlistige Art erschlichen. In dieser alten Geschichte im Garten Eden. Und seither ist der Mensch unter seinem Einfluss. Die Bibel spricht davon, dass wir Sklaven sind von dieser Welt, Sklaven sind von diesen Gesetzmäßigkeiten. Aber, jetzt kommt wieder das große, schöne Aber von Gott. Gott hat Satans Besitz wieder freigekauft. Kolosse 2,15 Die Fürsten und Gewalten hat er entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat Gott über sie triumphiert. Es ist klar, der Gegenspieler ist entmachtet. Er ist besiegt. Gott regiert. Er hat letztlich das, das letzte Wort. Sein Herrschaftsraum ist begrenzt. Und er muss letztlich auch Gott dienen. Jetzt gibt es einfach eine Schwierigkeit. Nämlich, dass wir Kinder dieser Welt sind und deshalb blind. Ich habe das ein bisschen versucht, in, in, in dem Bild, im nächsten Bild, aufzuzeichnen. Es ist da diese Welt und irgendwie haben wir keinen Durchblick in die geistliche Welt hinein. Da ist eine feste Grenze. Da ist ein fester Raum gegeben. Und wenn ich keinen Durchblick habe in die andere Welt hinein, wenn ich keinen Blick ins Allerheiligste habe, wenn dieser Vorhang da ist, dann gibt es eine Konsequenz. Dann bin ich nämlich auf mich selbst gestellt. Und in meiner Blindheit glaube ich, es selbst schaffen zu müssen. Und in meinem Hochmut glaube ich, es selbst schaffen zu können. Wir greifen nach dem Himmel und bauen unsere Türme, wie sie es vor langer, langer Zeit schon getan haben und versucht haben, damit den Himmel zu erreichen. Wir bauen unsere Türme mit einem möglichst dicken Bankkonto. Wir bauen unsere Türme durch Erfolg und Macht. Wir investieren viel Zeit und Geld in Gesundheit oder Aussehen. Wir häufen uns Wissen an, damit wir Macht haben. Wir suchen oder gieren nach viel Spaß und Ablenkung, um möglichst glücklich zu werden. Oder wir lassen uns gegen alles versichern, damit ich möglichst sicher bin. Wir bauen so unsere Paläste. Aber Jesus hat ganz klar gesagt, hey Leute, das ist alles, bauen auf Sand. Spätestens seit Corona haben wir gemerkt, wie fragil unsere Welt ist. Ich glaube, einige von uns sind aufgewacht in einer anderen Welt. Wie unser Gehasi, wie unser Diener von Elisa. Und sie haben begonnen, wir haben begonnen, hektisch umherzurennen oder die Augen zu verschließen, alles zu leugnen. Ihr kennt die vielen Reaktionen. Was bleibt ist Angst, richtig dicke Angst, zumindest bei Gehasi. Ich glaube, der hatte was in der Hose. Was sollen wir bloß tun? Es ist unglaublich, Gott selbst hat eingegriffen. Gott selbst nimmt sich unserer Blindheit an. Gott selbst springt in diese Bresche. Ich habe es versucht zu zeichnen. Es wird durchlässig, die Grenze. Er selbst hat die Grenze gesprengt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit wir diesen Durchblick haben und diesen Zugriff auf das Leben. Am Kreuz hat Jesus diese Grenze überw überwunden. Der Vorhang ist zerrissen. Epheser 3,12 kennt ihr sehr gut. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. In, in unserer Diskussion in der Pastorale habe ich ein Bild hervorgenommen aus meinen Ausbildungstagen. Du kannst es zeigen und das hat mich einfach für diese Predigt inspiriert, als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe. Da ist dieser Jesus und in der Welt und er ist aber auch schon halb in der anderen Welt. Er lädt uns ein in die unsichtbare Welt, er lädt uns ein zum Vater zum Kommen. Er lädt uns ein in diese Schatzkammer Gottes hinein. Und er sagt einfach, wer mich sieht, also der Pfeil geht also durch, oder wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich hört, der hört den Vater. Wer mich am Werk sieht, der sieht den, das, die Werke des Vaters. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es braucht ihn, es geht nicht anders. Ich bin die Tür in die unsichtbare Welt. Ich bin die Tür, hat er gesagt in Johannes 10. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet sein. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wieder so in dieser unsichtbaren Welt. Ich bin das Licht, das dein Dunkel erhält, sagt er. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln bleiben, nicht in diesem grauen Bereich, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er sagt, ich bin deine Sicherheit. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und er sagt: Ich bin der, der dich aus diesem geschlossenen System herausnimmt und dich versetzt in das Reich des Lichts. Kolosser 1, 13 Er ist es, der uns die Augen öffnet. Und plötzlich sehen wir wie Gehasi, wow, da ist eine ganz andere Realität. Der Diener fragte nach Sicherheit, aber Gott gab ihm eine Sicht. Glaube ist also nicht ein Schalter, den ich einfach umlegen kann. Ich kann nicht einfach plötzlich keine Angst mehr haben. Es geht nicht. Das habe ich heute Morgen wieder gemerkt. Ich kann zwar mich wirklich ausrichten und sagen, Herr, da bist du, du liebst mich, ich brauche, du bist da, du bist mit mir, du bist mein Schatz, du vermehrst es. Das kann ich alles sagen und das hilft mir, das öffnet mir den Blick in die unsichtbare Welt, in den Blick hinüber in Gottes Reich. Der Glaube ist also nicht einfach ein Schalter, den ich umlegen kann, sondern er ist eine andere Sicht auf eine andere Realität. Er ist der Blick über die menschlichen Grenzen hinaus. Der Glaube ist an sich nicht vernünftig, aber er ist übervernünftig. Der Glaube folgt nicht einer menschlichen Logik aber er, ist, er hat eine übernatürliche Logik. Es ist also kein Blindflug, sondern es ist begründete Hoffnung, dass ich sicher lande. Der Blick über meine Grenzen hinaus, das verändert wirklich alles. Gehasi, ich kann mir vorstellen, wie der erleichtert war. Wie der wie der Mut fasste, wie da wieder Kraft in ihn hineinkam. Statt Angst und Verzweiflung war da ein Lachen auf seinem Gesicht. Und ich glaube, wenn wir diesen Blick über die Grenze hinausschaffen, dann können wir eben in diese Schatzkammer hineingehen von Gott, die er für uns bereit hat. Da ist Friede. Da ist Freude, da ist Hoffnung, da ist Vergebung, da ist Kraft, da ist Trost, da ist Leben. Das ist so viel mehr, als was der Feind hat. Und es ist so, wenn der Feind dich am Sehen hindern kann, dann kann er dich am Ort der Angst behalten. Dann hat er dich im Griff. Ich brauche diesen Sicht, diese Sicht darüber hinaus und dann kann ich sagen, ich habe keine Angst, ich habe Jesus. Das klingt jetzt so fromm, aber es, ist, es hat eine tiefe Wahrheit darin. Und wenn ich Jesus habe, dann ist das viel, viel mehr, als was der Feind hat. Ich komme zurück aus die, auf, die auf, auf meine Ausgangsfrage. Was haben wir denn zu geben? Und ich sage einfach: uns? Uns selbst, meine Person. Das habe ich zu geben. Du und ich, wir sind Gottes Geschenk an diese Welt. Du bist das Licht der Welt. Du bist das Salz der Erde. Jesus hat uns den Stab weitergegeben. Wir stehen an dieser Stelle wie Jesus. Er hat uns den Auftrag gegeben, blinde Sehen zu machen. Wir stehen jetzt an dieser Stelle dazwischen. Wir können eine Brücke bauen. Und du fragst dich vielleicht, ja, wie denn? Ganz sicher nicht mit dem erhobenen Finger, mit Moral oder einem perfekten Leben, das du zeigst, sondern ich glaube, es ist genau durch unsere Schwachheit, durch unsere Fragilität, durch unsere Zerbrechlichkeit, durch mein unperfektes Leben in einer unperfekten Welt. Echte Christen sein. Wenn wir echt sind, dann haben wir etwas zu sagen. Ich habe etwas mitgebracht, das ich schon vor langer Zeit mal irgendwo aufgeschnappt habe. Aber ich finde, es trifft so sehr, den Punkt. Und das es ist eigentlich wie so ein Gedicht oder so. Und das heißt, ich bin Christ. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann schreie ich nicht hinaus. Mein Leben ist sauber. Vielmehr flüstere ich: Ich war verloren, aber ich wurde gefunden und mir wurde vergeben. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann sage ich dies nicht mit selbstgefälligem Stolz. Vielmehr bekenne ich, dass ich immer wieder stolpere, mich verirre und Christus als meinen Reiseführer brauche. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann versuche ich nicht, um jeden Preis stark zu sein. Vielmehr bekenne ich, dass ich schwach bin und seine Kraft brauche, um weiterzugehen. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann sage ich nicht, dass ich alles im Griff habe, gebe nicht an mit meinem Erfolg. Vielmehr gebe ich zu, dass ich immer wieder versage und Gott brauche, um mein Durcheinander in Ordnung zu bringen. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann behaupte ich nicht, perfekt zu sein. Dazu sind meine Mängel zu offensichtlich. Und doch glaubt Gott, dass ich es wert bin. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann erlebe ich immer noch Schmerz und Kummer und Enttäuschung und Verletzung. Aber ich trage sie zu Gott. Ich strecke mich aus nach seiner Hilfe, weil ich weiß, dass ihn kümmert, was mich kümmert. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann bin ich nicht heiliger als du. Ich habe kein Recht zu richten, ich bin selbst bloß ein einfacher Sünder, der unverdienterweise Gottes Gnade empfangen und seine Liebe am eigenen Leben erfahren durfte. Das trifft es doch auf den Punkt, habe ich das Gefühl. <lacht> Letzte Woche haben wir über jemanden gebetet und ich habe so das, dieses Bild gehabt von dem Kirchenfenster, von einem Kirchenfenster, wo so Heilige drauf sind, in allen Farben, wunderschön und wie die Sonne durchleuchtet. Und eigentlich sind wir solche Heilige. Wir sind nichts anderes als solche Kirchenfenster, durch die Gottes Licht leuchtet. Paulus hat gesagt, wir sind Schatz, oder da ist ein Schatz in einem irdischen Gefäß. Als Christ bin ich genauso der Welt ausgeliefert, bin genauso bedürftig, genauso abhängig, genauso verletzlich. Aber ich habe einen Schatz. Ich habe eine erweiterte Sicht. Ich bleibe nicht in diesem grauen Bereich geschlossen, sondern ich habe eine größere Sicht, eine größere Perspektive. Unser größter Schatz, den wir haben, ist Jesus. Wie er mit mir ist, so ist er auch mit dir, genau jetzt. Und das ist so viel mehr, als die Welt dir offerieren kann. Lasst uns aufstehen. Ich möchte einfach noch beten. Vater, ich danke dir, dass du unser Schatz bist. Wenn wir dich haben, wer kann gegen uns sein? Wenn du in uns lebst, wer kann nach meinem Leben trachten? Vater, du weißt, wo jeder steht. Du weißt, was ihm Angst macht. Du weißt, wo er bedroht sich fühlt. Du weißt, welche Sorgen ihn bedrücken. Du weißt, welche Türen vor ihm zu sind. Ich bitte dich einfach heute Morgen. Öffne du die Tür. Lasst uns einen Moment still sein und hör einfach gut hin. Sieh einfach gut hin was Gott dir sagt gerade jetzt. Gesagt, Ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. Danke, dass du uns deine Stimme hören lässt, dass du uns Zugang schenkst zu dir, zu deinem Herz, zu deinen Worten. Wir kommen zu dir, wie Petrus es gesagt hat, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und vielleicht hast du Menschen auf dem Herzen, die dir ganz neu sind und die irgendwo in der Verzweiflung stecken. Hör gut hin, vielleicht hat Gott auch ein Wort für sie, denn er möchte dich brauchen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns freisetzt, in diesen Riss zu treten, in diesen, in diesen Spalt zwischen Himmel und Erde, zwischen Verzweiflung und Hoffnung, dass du uns da hineinstellst und dass du uns eine Brücke bauen lässt, dass du uns zum Menschen machst, wo dein Licht leuchtet, und dass wir etwas von dir verkörpern, dass wir deine Kraft ausstrahlen können, dass wir deine Freude ausstrahlen können, dass wir deine Hoffnung ausstrahlen können. Herr, du hast uns gesagt, wir sind Salz und Licht. Herr, so nehmen wir diese Berufung an, auch in der kommenden Woche. Danke, dass du mit uns gehst, in allem. Und das ist so viel mehr, als was die Welt uns bietet. Amen. 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 Ich verabschiede an dieser Stelle auch ganz herzlich den Livestream und übergebe auch den...